0: Acorda, meu povo, pega seu café e vem escutar o podcast do Coletivo Par, o coletivo de dança de salão que vem trazendo debates muito importantes de uma forma bem descontraída, com as professoras e dançarinas Camila Vitorino e Tatiana Zinelli. E o tema de hoje será...
1: Formação profissional nas danças de salão, parte 2.
2: Bom dia, Tati! Aqui estamos novamente... Bom dia, querida, tudo bem? Como é que você tá?
1: Tudo ótimo e estou mega animada para a gente fazer a nossa parte 2 desse episódio que A gente recebeu tantas perguntas que a gente teve que gravar mais um para continuar com os nossos convidados fazendo essas perguntas
2: maravilhosas E se a ansiedade do pessoal que ficou aguardando por, esse, por essa segunda parte for como a nossa a audiência vai ser incrível Vai Vamos lá <risos>
1: Os nossos convidados de hoje, então, mais uma vez, aqui, quero chamar Leonardo Taques e Vera Prieto. Palmas!
0: <risos>
1: Novamente. Oi,
2: Bem-vindo, bem-vinda!
1: Oi, galera,
3: bom dia, bom dia, Camila, bom dia, Tati, bom dia, Léo, dia, Brasil! Bom dia,
0: Brasil! Bom, Bom dia, vocês Brasil! Muito animados,
3: Todos...
1: é... <risos> todo mundo vendo o BBB! Hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É. Que é horário é. a gente está aqui. Com certeza.
2: Aí. Ah, eu adoro essa animação de vocês já no sábado de manhã para botar todo mundo para cima, falar Perfeito. sobre coisas importantes. Bom, como uh, nosso convidado e a nossa convidada já se apresentaram no episódio passado, a gente vai hoje direto ao assunto, para poder contemplar todas as perguntas e todas as pessoas que participaram desse encontro. Podemos começar? Posso mandar já a primeira? Bora. Então vamos lá. Vamos Essa lá. pergunta veio da Sofia, Sofia Serafim, que também é uma pesquisadora em dança de salão, uma, uma mulher muito interessante, assim como a pergunta dela que, que diz, como vocês veem as reflexões da formação acadêmica em dança no campo profissional? contribuições e confrontos. Verinha, vou começar com você.
3: Beleza. Contribuição ou confronto? Eu diria os dois. Porque, uhum. assim, na última pergunta, a gente já botou até algumas reflexões na formação acadêmica. Eu acho que tem a contribuição de você passar coisas que são importantes dentro do conteúdo que você tem e confronto para tirar... Você do teu, do teu do teu conforto, né? Sai da tua área de conforto. É, é, é forçar você a ser curioso, a, a, a querer mais, a estudar e a confrontar mesmo. Por que que, isso é, por que que isso se faz assim? Por que que não pode ser assim? Vamos pensar numa outra forma? Ou seja, isso é interessante, eu acho que é os dois, cara, é os dois.
2: Você, Léo? Ai,
0: ah, gente! Então, eu vou aproveitar a pergunta dessas pessoas maravilhosas para trazer uma, uma, uma perspectiva que a gente não falou no primeiro episódio. É importante, né? Eu, eu acho que eu posso fazer um paralelo um pouco com a minha trajetória nessa relação de contribuição e confronto da formação acadêmica e no campo profissional, porque né, a partir de dessa trajetória né, especificamente porque eu, eu comecei na dança de salão antes da do, uma, do início da minha formação acadêmica e estando né, dançando e estando envolvido ali como um pré-adolescente com a dança de salão, ah, eu tive um privilégio por exemplo, uma contribuição eu acho, que foi de uma da minha, uma das minhas professoras é, eu venho também da dança folclórica com uma raiz muito europeia no caso da colonização polonesa aqui no, no Paraná, aqui em Curitiba então tem uma uma ligação forte com a as danças clássicas né por exemplo então eu fiz balé clássico antes e junto com a dança de salão em função do folclore e uma das minhas uma dessas professoras ela, ela que contribuiu no sentido você sabia que existe curso superior em dança então foi uma, uma eu fazia dança de salão né, não ainda não pensando e não me sentindo confortável na, nessa ideia de seguir uma carreira e, e me dedicar profissionalmente e houve essa contribuição né e eu fui atrás do curso foi atrás da, da, da do curso de dança né que temos a universidade aqui da qual eu me formei e foi super mágico assim mágico foi super incrível é poder estar dando um curso de graduação em dança no ensino superior e estando na dança de salão, porque né, um, abre-se inúmeras possibilidades. Né? Tive vários, na verdade, a dança de salão me excluiu porque eu estava no ensino superior de dança, né? Então foi sempre uma um confronto com algumas limitações que a dança de salão tem enquanto é, organização social e e várias questões e então por exemplo isso é um exemplo aí depois que eu me formei eu fiquei um tempão longe da academia trabalhando com dança de salão é, em academias particulares é, em projetos dançando em companhia aí eu voltei também estava um pouco incomodado assim eu voltei para academia e fiz uma especialização especificamente, né? Isso é eu acho bastante relevante, né? A gente tá falando de formação e profissionalização, né? É o primeiro curso de é, especialização com foco na dança de salão, né? Eu fiz, voltei para para estudar com foco na dança de salão e foi maravilhoso também. Aí fiquei mais um tempão é, na praxis aí usando esses conhecimentos, esses atravessamentos, é, confrontando, né, essa ideia do acadêmico que eu falei lá no começo, né, tentando de alguma maneira aproximar é, os conhecimentos que a gente tem e com, com a dança de salão e a academia, né e depois e depois fiquei um mais um tempo também e agora eu tô vi vivenciando nesse momento a finalização do mestrado né é, e o meu tema em específico está é, tá dentro do universo da dança de salão então é, para mim é só a contribuição e o confronto acho que um pouco tá na, na fala da, da Vera é nesse lugar de nos deslocar do, da, da zona de conforto né que, se a gente pensar é, como os profissionais é, de antigamente ou os que estão há muito tempo é, estarem de alguma maneira estagnados, é, o confronto está nisso, né? O conhecimento faz com que a gente é, se mexa, né? É, e para mim, mim, especificamente, eu tenho isso meio que como uma prática diária da vida de de estar tá sempre incomodado com alguma coisa para correr atrás e para fazer a investigação e aí me deslocar né fazer o deslocamento então é, eu vejo voltando dentre as possibilidades a acessibilidade né eu tenho eu tenho eu tenho o privilégio e o esforço de estar de tá cursando tanto a, o ensino superior como agora o um mestrado em uma universidade pública, é, fazendo pesquisa na, 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 na academia, numa universidade pública. Isso, isso é muito importante para o país, para a dança de salão e, e para a coletividade de maneira geral. Então... É, eu vejo eu não vejo ou eu vejo contribuição e confronto como parcerias importantíssimas para nossa área né isso acho que é, pode ser redundante falar mas é visando o, o bem-estar coletivo né não individual do profissional Leonardo, mas é da da, da classe, né, do, do do campo profissional, como você fala, é, significa que a gente puxa, tenta puxar a, a o campo profissional de maneira geral para que ele melhore, para que ele é, se especialize, para que ele é, dialogue, é, reconheça as diversidades. E que se esse campo for e está voltado apenas, único e exclusivamente para meritocracia, para relação com capital, é, acúmulo de, de, de bem, é, não me serve assim, daí eu sou um pouco reticente. Então tem, tem que também pensar sobre isso e eu fico sempre, como um exercício próprio, como tudo que eu já venho fazendo e nesse lugar da academia, de fazer uma devolutiva, né? fazer uma devolução para a comunidade, é... porque é assim que eu, que eu compreendo a nossa vida social, né? De, de maneira coletiva.
3: Olha, se a dança não se profissionalizar, se a gente não se unir, vai ficar muito difícil, eles vão cada vez exigir mais e dar menos em troca. E a gente tem que valorizar o nosso passe, porque a gente estuda muito, muito, para chegar ao nível que a gente chega.
1: A próxima pergunta, então, é do Marlisson Barbosa, também é, seguidor aqui do coletivo e contribui bastante aqui com os, os nossos temas. Ele pergunta o seguinte, como decolonizar o ensino de dança de salão nos contextos formais e não formais também?
0: Eixa, Brasila! Esse é meu amigo! Esse é barril dobrado. Esse é Paraíba, Brasil. <risos> ah, esse assunto, essa pergunta é muito legal. Que bom. É, queria agradecer o Marson Barbosa. É, e para você que nos ouve, é, acompanha a produção desse colega, amigo, que eu tive o privilégio e, o, e, e a sorte aí dos encontros da, da vida. Conhecê-lo nesse, nesse trans transcorrer pandêmico aí, é um colega que acabou de é, concluir o seu mestrado também e é, tem um grande carinho e, e afeição pela, pela produção. Então, quando a gente fala de decolonizar o ensino da dança de salão no, no, nos contextos formais e não formais, né, o como, eu queria. Antes de, de propor alguns caminhos desse como, é, contextualizar para quem está nos ouvindo e talvez para que quem não esteja atento a essa relação é, colonial e decolonial. Né? Então, para a gente decolonizar, a gente precisa entender que sim, a dança de salão no Brasil é, um, é uma, uma relação, tem uma relação colonial a gente responde a, a, ao entendimento da prática como colônia. Então, se a gente considerar, lembrando historicamente que nós fomos colônia portugueses, portuguesa por muito tempo né, e todas as, as atrocidades que, que esse período é, é, provoca na nossa sociedade, nos nossos povos originários, a gente vai começar a entender que o nosso pensamento e a nossa prática ainda é de um, de um país colonizado. E a dança de salão é, não é uma, uma exceção nessa, nessa lógica. Então, grande parte, se não toda a dança de salão, é, seja informal ou informal, ela, ela passa por essa relação. E aí aproveitando aqui a presença da velhinha que é do Rio de Janeiro, a gente tem que lembrar que a, colo a colônia brasileira recebeu o império no Rio de Janeiro, né? A, a coroa portuguesa se deslocou para cá e essa prática dessa ideia de salões vem desde esse período, né? Os grandes salões da aristocracia, os, os salões é, que foram se transformando ao longo do tempo e isso a gente tem uma, uma presença quase que em todos os estados, dos clubes, né? das agremiações que, que já hoje, em 2021, já, já se transformaram, ou pela especulação imobiliária, ou pelas condições, ou pela, pelo, pela modificação, pela dinâmica cultural da prática da dança de salão, é, a gente não tem mais esses grandes salões, mas a ideia ainda está muito presente nas práticas, então... Esse salão é, se refere a esses salões da aristocracia, dessas agremiações que viraram clubes, que depois viraram casas de shows e, e nessa dinâmica, né? ou deixaram de existir, grande parte. É, é, então, para a gente decoloniar esse pensamento, é fundamental que a gente não, não perca de, de vista e tenha a percepção de que é, eu ter camarote, eu ter mesa de pista, eu ter é, lugares é, especiais para determinadas pessoas. Isso é uma relação totalmente colonial e a dança de salão pratica, opera nessa lógica. Então, se a gente pensar decolonial, a gente tem que... É, também lembrar que as danças, e eu já falei isso muitas vezes e repito aqui, as danças, para mim, as danças de salão, já nesse nome, já, já não tá a gente tem que repensar já aí, né? É, eu, eu sempre falo, né? É, as ditas danças populares de salão. Poderíamos começar refletindo sobre isso, né? Visto que a apropriação cultural é um processo dinâmico e presente em, na, em na vida e social e cultural. Contudo, a, a, a dança de salão, essa tradicional, ela se apropria das danças populares. Então, não tem nenhuma dança de salão que não seja popular. E a gente esquece muitas vezes disso. né? E segrega e estigmatiza determinados... É, de determinadas práticas de dança de salão. Né? Tem ritmos é, e, e, e linguagens e estilos de dança de salão que são é, mais ou menos valorizados. E isso é um reflexo. Né? É, a gente tem uma falsa ideia de que a valsa seja uma, uma, uma das danças de salão é, que foi desenvolvida na, na corte mas também é um equívoco. Né? Tem um filósofo francês chamado Rémi Hesse, que ele, que ele faz um apanhado é, histórico e, e no estudo dele localiza a valsa como uma manifestação bem popular do, do, do interior, da Europa, e que foi apropriada pela corte e assim sucessivamente com grande parte dos, dos ritmos. Então, não tem nenhum é, ritmo de danças de salão ou estilo ou, é, ou prática de dança de salão que não seja popular. Relembrar e valorizar isso já é uma ação decolonial. Então, é, você, se você não sabia disso, é, é legal você saber para que já é um ato de decolonizar. Tem gente, tem pessoas e práticas que não gostam muito dessa ideia de decolonizar as coisas, querem manter, é, porque isso faz a exclusão e a manutenção de algumas lógicas. Mas essa seria uma primeira ação decolonial, é, é saber que as danças de salão praticadas no Brasil são todas populares. E especificamente é lembrar que o encontro social dessas práticas, ela, ela foi sendo nichada, né que é uma palavra agora do mercado, foi, foi nichada. né e, e isso não é muito bom para a própria lógica da dança de salão, que é do encontro. Então, se nós nos, nos nichamos em grupos específicos, que dança só bolero, dança só zuki, dança só samba, dança só tango a gente vai segregando, a gente vai, vai limitando. Isso não é legal. Né? É, a, processos é, decolonizadores é, partem principalmente de resgatar essa diversidade da qual nós somos compostos enquanto sociedade brasileira. E aí vamos para um inúmero um de questões que nós já falamos aqui sobre o capitalismo, sobre o patriarcado, sobre estratégias de manutenção dessas lógicas. Então, é, para mim seria isso, o lembrarmos que as danças de salão, ditas populares, as danças de salão é, são populares. E... Então, é, esse assunto é muito, muito vasto, mas eu acho que é, acho que por, por hora, para esse momento, fica além de a gente reforçar, a, a, o entendimento de que as nossas danças populares ditas de salão são todas populares e valorizar esse conhecimento, esses saberes dos quais não estão na, nas academias ou, ou no ensino formal, né? Isso também é muito, muito importante a gente valorizar, né? A sistematização, é, em parte, é um processo colonizador. É, a gente tem que mediar essas relações para que a gente possa é, não invalidar, né? que também é uma coisa que, que é uma prática também. Então, valorizar essas, essas figuras, essas pessoas, essas, essas histórias que, que estabeleceram-se ao longo do tempo, é, que hoje a gente vai numa academia ou vai numa escola ou faz um curso especificamente, é essa, esse lugar, ele veio desse lugar popular, desse lugar empírico da, da, do fazer artístico do fazer cultural é, então não esqueci disso, já é um acho que já é uma boa para a gente pensar processos decoloniz, decolonizadores da, do ensino da dança, né então é isso, brigadão essa, essa foi boa <risos> maravilhoso
3: boa. o que falar depois disso? Uhum. Nossa! Eu até, até ontem, que eu estava conversando com, com a Tati sobre isso, eu achei até bem importante. Realmente, a gente tem que... Só, só fortalecendo o que o Léo falou, que eu acho que ele foi muito bem, ele fez muito... Essa colocação muito boa, né? A gente deixar aquela formação europeia né? e dar mais valor ao nosso popular, à nossa dança popular, e olhar mais para isso, porque... A gente veio né, de toda uma história que foi, foi colocada para botar a dança dentro de um salão, para a elite europeia. E esquecemos que os guetos, as, as favelas, outras coisas funcionavam. Entendeu? Então, assim, Léo, você colocou muito bem, não tem nem muito o que falar. Marlisson, sua pergunta foi profunda. Eu adorei.
2: Tô arrepiada.
3: Uhum. Eu fiquei até sem é. palavra agora. É.
2: Léo, ah, quero não. muito conversar
3: com você em off, hein?
2: <risos> Oba! É. Adoro. A ideia, é essa. a ideia é essa fazer essas coisas. Nossa, conexões.
3: Eu, é que eu, 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 eu fiquei tão assim, absorvida no que ele falou que nossa, aguçou muito a minha curiosidade aqui. Estou é. me coçando pra falar com ele no particular.
2: É, é muito. <risos> É muito interessante porque a, a, a gente não fala sobre essas questões dentro da dança de salão, né? É sempre Sim. muito romantizada toda a história e, e a importância de estar tá na pesquisa, a meu ver, é a gente perpassar por esses lugares que doem, doem muito, mas eles são importantes para poder ter uma perspectiva um pouco mais real, um pouco mais palpável e, e mais é, humana mesmo, né? Porque Bom, é, é o que o Léo falou, a gente tem que parar de, de ser excludente e, e, e ser mais a, agregador, trazer para perto, vai para o meu certeza. doutorado isso aí, hein, Léo, vai para o meu doutorado, vamos para a próxima <risos> pergunta. é A pergunta do Gustavo Vieira, que também é um seguidor, é, danças no lugar de um ensino formal. Quais habilidades competem à educação física e quais habilidades competem às artes? Eu queria aproveitar a formação da Verinha em Educação Física e a formação do Léo no campo das artes, que cada um cada um no seu quadrado respondesse. O que vocês acham? Acho ótimo. Então, bora, Vera, começa contigo.
3: Bom, vamos lá. Gustavo, obrigada pela pergunta. Gustavo Vieira... Bom, eu vou falar no que a educação física me habilitou em alguns momentos da dança que eu acho que são importantes. Né? É, ela tem a lateralidade, a coordenação, equilíbrio, psicomotricidade, habilidades básicas, mas o que, que me ajudou também muito? A fisiologia do movimento, a cinesiologia, a anatomia, ou seja, como eu vou mexer com aquele, com aquele braço, com aquela perna, sem machucar. Isso, isso para mim, é, é, eu tive uma, uma, uma base muito boa, porque eu posso usar isso no meu dia a dia. Se eu boto uma pessoa para caminhar, eu estou vendo se ela tem algum problema de coluna, eu estou vendo se ela tem algum problema de coordenação motora, eu estou vendo ela se ela tem algum problema de ritmo. Se eu boto ela para fazer alguns movimentos dançando, ah, eu quero que você ande e bata palma, eu estou trabalhando a coordenação motora dela, coisas, com atividades básicas, que você trabalha com criança. Isso diz muito dentro de uma dança, formal ou não formal. Você vê que muitas, muitas você pode ver na própria educação física. Na quinta série você entra com desporto. Quantas vezes eu me deparei com crianças sem coordenação motora porque não eram criadas livremente algumas sim que tinham condições o papai colocava numa escolinha colocava em, em, em alguma algum tipo de aula que fosse trabalhar certas habilidades e enquanto as outras que não tinham não tinham então eu tinha que voltar para atividade básica trabalhar coordenação motora lateralidade para poder trabalhar desporto de isso vai para dança Quantas vezes você vai, ó, vai para o lado direito, a pessoa vai para o lado esquerdo, bate uma palma, a pessoa bate duas. Você vê isso na dança de salão, as pessoas dançam sem ouvir o que está dançando. Então, nesse ponto, a educação física me deu uma, um embasamento, tanto do corpo do ser humano, quanto das habilidades que ele pode ter na dança. Eu acho que, eu estou resumindo, porque eu sei que o tempo é curto, mas é basicamente, eu sei que o Léo vai se aprofundar Mais um pouquinho, então eu deixo
2: tempo para ele Não, tranquilo, mas deu para, Deu para entender, a ideia acho que era mesmo Só ambientar uhum. Vamos lá, Léo
0: Olha, que legal É muito bacana Estar é, tá aqui com a Vera E a gente Especificar Em, em, em certa medida a, Os lugares da educação física E das artes os quais ambos podem contemplar a dança de salão. E daí eu é, no, Acho que foi no primeiro episódio, a gente falou para você que está se formando ou que você está tá, tá buscando conhecimento, é, perceba que a dança de salão, nos currículos, tanto da educação física quanto das artes, tem que ver o quanto dela estão nesses currículos, né, é, então, é, isso é uma, um primeiro passo. E daí, especificamente, falando da, das artes, a gente tem é, a, essa palavra competência também, é, às vezes a gente é, fala, né, que é cada um no seu quadrado, tal, tal, mas as coisas elas estão atravessadas né interdisciplinar né a dança de salão é uma é um recurso é uma é uma atividade interdisciplinar que é mágica né tanto que ela está presente em, em uma gama de, de processos né então no, no caso das artes a gente pode compreender como uma como um desenvolvimento artístico corporal que passa pela construção é, é, de significado através do corpo direcionado para um, um ambiente ou um, uma busca mais artística e a gente tem que cuidar muito também com a ideia da performance que às vezes a dança de salão chega num grau de performance que é quase como um esporte né? e a gente tem uma categoria de dança esportiva é, o que é interessante mas aí também tem que cuidar sobre a, a, a relação com a arte né então a minha formação falando especificamente dela que, que, que tem uma história ligada diretamente com, com as artes eu a gente tem é, no nosso curso como a Veninha comentou também é, o a relação com conhecimento e a percepção do corpo é, do, da sua da, da sua funcionalidade para né para a gente se relacionar da melhor maneira possível mas principalmente de que a arte diferente talvez de, de outras linguagens ela ela não tem que nada né ela proporciona caminhos possibilidades né a gente tende a querer conceituar ou descobrir a função, né, que isso está muito ligado com o sistema educacional que a gente herdou também, né? e a gente esque esquece que a arte possibilita, né? Então a falar de, né, essa palavra competência também é perigosa nesse sentido. Eu traria para é, Desenvol... Além de todos os benefícios do, do desenvolvimento motor, da, da, da sociabilidade que a dança de salão é, provoca, ela tem um potencial artístico de questionar, de se posicionar, de criar novas expectativas através da produção artística que nela é, se contenha, é, ou que nela contenha é, esse intuito assim como eu posso também direcionar a a, a minha dança de salão para uma um, uma especificidade física né ela também emagrece ela também tonifica músculo ela também é, então como eu falei antes que bom que que a gente tem profissionais na dança de salão como a verinha que tem formação interdisciplinar como, como é bom termos né, a dança de salão permeada por outros conhecimentos que tem a ver também lá com a outra com a outra com a outra pergunta né aí a pessoa vai trabalha com a licenciatura né eu eu gosto muito do professor então eu vou fazer uma especialização na pedagogia eu vou me aprofundar na pedagogia nos processos de ensino aprendizado na produção artística então é... Não sei se contemplei a, a pergunta, mas é, se trata disso também. Tá bom, Gustavo?
1: Então, agora, meus queridos, nós vamos para a nossa última pergunta, que é uma pergunta da Diana Sofia, que, para quem não sabe, Diana Sofia é quem faz a nossa vinheta aqui do no nosso podcast, professora de educação física. Então, a pergunta dela é... A... E de dança também. E a pergunta dela é a seguinte. Qual a importância do afeto no aprender e ensinar a dança?
0: Ai, que legal demais essa pergunta da Diana. Nossa, que lindo. Olha, eu acho que... Respondendo a tua pergunta, assim, talvez diretamente, se não houver afeto para mim, no meu caso, né, ele já não existe, não tá, não tá acontecendo, né, a, o, o processo de ensino-aprendizado em qualquer área. É, mas também eu queria é, também apontar para essa relação do afeto que às vezes ela está relacionada com um conceito muito romantizado é, e próximo da afetividade, da relação das emoções, da, dos sentimentos e das sensações. É, sim, está também. Mas a gente pensar também é, o, o, o afeto daquilo que nos afeta, né, nos atravessa. E pensando dessa, dessa perspectiva também, é, é um outro lugar também, né? Aquilo que não nos afeta, né? Que, que não, que, que parece que você fica apático, né? Que você fica... É, eu tô fazendo um, um gesto com a mão e com o rosto, né? Mas não dá pra ver, mas que você fica assim... É, tipo, não é nada, né? Não é, não é nada, nem sim, nem não é... é né, né, né então esse tipo de, de não acontece porque você não é afetado por nada e eu já venho é, pensando né como que a gente pode afetar né sabendo disso de maneira positiva né é, positiva é, não como posição do negativo é, mais benéfica para a comunidade, para a pessoa, para todo tipo de pessoa, para todas, para todes, para todo mundo que, que se aproxime da dança de salão e queira aprender, que passa pelo reconhecimento de si, do seu corpo, né, então é super importante para mim não é não é importante é é, é, é essencial não acontece para mim nada sem um afeto né e e é isso eu me sinto é, totalmente afetado depois de uma conversa dessa é, que a gente falou de tantas coisas relevantes e importantes para para todos né é, eu, eu fico pensando muito sobre que as pessoas a gente tenha é, essa coisa da meritocracia do do capital do, do lucro né ela ela às vezes é uma cilada para gente e já ah, eu tive uma grande ideia tá uma ideia maravilhosa daí eu fico pensando essa ideia é grande maravilhosa para quem é, só para você então não me interessa, assim, sabe? Eu fico pensando que as boas ideias, elas são boas ideias quando elas contemplam todo mundo, assim. Ou é, tenham essa, essa pretensão, sabe? Uma pretensão, uma intenção e uma ação para que, que seja bom, seja bom para o maior número de pessoas, para todos então, você que nos escuta, é, seja você um praticante, um profissional, um, ou que aspira a trabalhar com isso, é, ter isso, sabe? Ter algumas dessas coisas que a gente falou aqui é, em mente, podem criar outras perspectivas para você se relacionar com, com, com tudo e com esse processo, né? É, perceber o quanto as coisas nos afetam é, ou não, né? E o quanto nós é, o quanto no, nós temos perce, percebido em nós é, o, a nossa possibilidade de afetar as outras pessoas.
3: A Diana Sofia, eu tenho um carinho muito especial porque ela fez o Cardas comigo em 2016. Ela sabe que eu gosto muito dela e assim eu vou eu vou usar algumas palavras do Léo mas eu acho que nós somos encantadores porque em qualquer em qualquer tipo se você na primeira aula você não encanta aquele ser humano que está na sua frente você não conquista esse ser humano seja no emocional no físico você ele não volta então, assim, tem que ser uma coisa. Eu, a Jana sabe disso, porque eu trabalho muito com afeto. Eu trabalho muito com, com emocional. Eu, vou, eu tento envolver as pessoas na dança. Ele já especificou na dança de salão, né? Realmente, ela falou tudo. Se, aquela, se na primeira aula aquela pessoa, não, eu não consigo ter um afeto, uma ligação com aquela pessoa, seja no emocional, seja no físico, seja como for, eu não consigo ficar naquela aula. Entendeu? Então, assim, eu, eu, eu chamo, nós somos encantadores. O a gente encanta na primeira aula, a gente envolve. Cara, eu faço brincadeira, eu brinco com o corpo, eu tento atrair aquela pessoa para mim, inclusive, sabe, no diálogo, porque senão essa pessoa não volta. Eu acho que o afeto é primordial, seja em que área você atuar. Principalmente na dança de salão, que você trabalha muito mais o emocional do que o racional. É isso. Muito
1: Eu concordo bom, super,
2: concordo super. É sobre bom, isso.
1: É sobre Também
2: isso acho. que a gente está falando. <risos> não te afeta, não te atravessa e não, não leva para a vida. Eu concordo. Com certeza, olha, imagina se a gente não
3: tem empatia de primeira, primeiro, no primeiro olhar, no primeiro contato, no primeiro olá,
2: já era. É uma coisa que o Léo falou também, o afeto é acolhimento, né? E quando a gente não se sente acolhida e acolhido, o que, o que a gente está fazendo ali? Mas enfim. Gente,
3: na primeira, aqui, aqui, muitas pessoas procuram a dança de salão por acolhimento. Sim. Porque também. ficou sozinha, terminou o um relacionamento, ficou viúva, sabe, quer fazer amizade, terminou o um relacionamento, não tem mais amigo. É acolhimento. Se você não acolhe, não dá o braço, oi, eu tô aqui, vamos junto. Cara... Não, fica, um, não fica, fica aquela hora, tipo assim, só aula não vai acabar, não? Ô, oh, meu Deus, esse é. evento não vai acabar, não? Nossa é. Senhora!
2: E aí vem uma provocação minha que vai ficar para uma, uma outra conversa que a gente vai fazer tomando vinho e comendo queijos. Oba! Tomara que, tomara que num presencial a gente trazer para a mesa. É, será que dentro dessa nossa formação a gente não teria que estar trabalhando, além de tudo que foi falado, as relações humanas, né? Eu, eu sinto bastante falta disso em, uhum. em algumas pegadas de profissionais por aí. Mas isso fica para uma próxima, Camila. Foi lindo. É isso
1: mesmo. Gente, a gente gostaria muito de agradecer vocês. Acho que mais uma vez foi uma aula. Eu tenho um, um caderninho, né? Eu tô, todo podcast eu pego meu caderninho, anoto ali alguma coisa. Todo episódio eu falo isso. Uhum. Porque sempre realmente é, ouvir vocês é maravilhoso. Então, em nome do coletivo, nós agradecemos, Leonardo é, e Vera, por vocês estarem aqui com a gente hoje. Muito obrigada,
3: obrigada, obrigada.
0: Gente, eu,
3: eu agradeço muito, porque eu acompanho o Coletivo Par, eu acho que tem coisas que são fundamentais, fundamentais. E, e aqui, Camila, não é só você, não. Eu tenho uma página e meia de anotações que a gente, que, da gente falando, do Léo falando, você falando, o Tati falando. Eu anotei um monte de coisinha aqui que eu acho fundamental e achei muito importante que eu vou levar para o resto da minha vida. Muito obrigada às perguntas. Quem, pode, quem perdeu o seu tempo para fazer uma pergunta. Obrigada, Tati. Obrigada, Camila. Obrigada, Léo. E obrigada, Coletivo Par, por esse carinho todo que vocês receberam a gente. A gente que agradece.
0: Brasil, obrigado, hein? Gente, que alegria que foi esse encontro, hein? Pessoas lindas, maravilhosas, só agradecer novamente, chamar a atenção para você que nos ouve, é, que acompanha é, o coletivo PAR, que acompanha os seus as integrantes, seus integrantes, é, que é muito relevante, eu me sinto muito desonjado de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Obrigado, Vera maravilhosa pela conversa pela partilha Tati Camila tamo juntos um beijo em todo em todas em todos em todes, e fico à disposição e vida longa e sucesso para o coletivo para o podcast e nos vemos numa próxima nos vemos e nos ouvimos e muito em breve nos abracemos obrigado gente um beijão
2: a gente que agradece, e o coletivo par é par justamente porque a parceria, ela só se dá enquanto fizer sentido, quando deixa de fazer sentido, ela não tem por que perpetuar. Então, que faça sentido é, enquanto for possível, e que a gente possa estar juntos e juntas e juntos é, pelo máximo tempo que nos for permitido, e enquanto fizer sentido. Um beijo, muito obrigada, um excelente dia para todo mundo, Camila mais uma vez, gratidão demais por fazer parte disso junto com você é uma honra
1: eu que agradeço Tati, é uma honra para mim estar aqui também um beijo a todos obrigada a todos os nossos acompanhadores, né, que eu gostei muito dessa palavra <risos> que <eu> o <não> Leo utilizou. <risos> e é isso galera obrigada, beijo, beijo. até o próximo
0: episódio, tchau, tchau.
1: beijo, tchau
0: Brasil beijo